0: ¡Vamos a clase! Episodio número 29. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es jueves, día 24 de febrero de 2022, y hoy se celebra, o mejor dicho, hoy empieza a celebrarse oficialmente el carnaval. Y bueno, pues me parece muy interesante que dediquemos unos segundos a hablar sobre esta festividad, sobre su origen y su significado, porque bueno, no tiene desperdicio. Mirad, la palabra carnaval proviene etimológicamente del latín, del latín vulgar, carnem levare, ¿vale? Carnaval, carnem levare, que significa abandonar la carne, fijaos. Y bueno, aunque también surgió otra etimología que, que continúa en la actualidad, que es carnevale, en bueno en español es adiós a la carne. Bueno, tiene mucho, mucha relación, ¿no? Una con la otra, adiós a la carne. Y bueno, pues el carnaval es una celebración que, fijaos, está estrechamente ligada a la Semana Santa y a la cuaresma cristiana. A lo mejor alguien se ha quedado ahí un poco, no sé, que no se lo esperaba. Bueno, pues es una fecha... Variable, que depende del calendario lunar, porque el inicio del carnaval tiene lugar el jueves anterior, por eso hoy es jueves, anterior al miércoles de ceniza, que es el día en que comienza la Cuaresma. La Cuaresma, ya sabemos, que es un periodo, bueno, pues en, caracterizado por la. por la pasión y muerte de, de Jesucristo. Y bueno, pues es un momento históricamente muy importante, ¿no? Y que, y que digamos que tiene la, la característica o la idea de austeridad, de abstinencia, de ausencia de fiestas, eh, bueno, pues contrasta muchísimo, ¿no? Lo que es el carnaval, precisamente es todo lo opuesto, ¿no? A lo que se celebra en la cuaresma. Y es precisamente por eso, porque justo antes del comienzo de la cuaresma, ya sabéis, este jueves anterior al miércoles de ceniza, pues viene, venía, porque esto ya viene del de, de pasado, celebrándose muchos siglos, una etapa, la etapa del carnaval, que, bueno, donde se pretendía saturar, donde... La gente, ¿no? Las personas pretendían saturarse de fiestas, de diversión y de actividades lúdicas. Y fijaos porque ya en el año 590, después de Cristo, el Papa Gregorio reconoció oficialmente la fiesta eh, del carnaval, que era una fiesta pagana, fijaos, con la condición de que el miércoles de ceniza se purificaran los pecados cometidos durante esas fiestas. ¿No os parece interesante? Bueno, pues ahí lo dejo, ya. Sabemos, bueno, yo he aprendido, ¿vale? Algo, algo más con, con esta, esta curiosidad. Y hoy tenemos un episodio en el que vamos a hacer una introducción al ABP, ya sabéis, Aprendizaje Basado en Proyectos. Bueno, y, y sin más preámbulos, pues vamos a empezar, vamos a hacer una introducción y seguramente, si os gusta... Pues podemos hacer más episodios relacionados con esta temática. Fijaos, el ABP básicamente es, y, y ya lo decía Confucio, y, y él no sabía lo que era el ABP, pero por sentido común y la experiencia también te lleva ¿no? a algo que, que dijo, tiene, bueno, pues una, una frase célebre, ¿no? De. En el año. Bueno, pues. siglo V antes de Cristo. Fijaos si nos estamos remontando, ¿eh? Más de. 2.500 años, y él decía que me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí, pero hasta que no lo hice, no lo aprendí. ¿Cuál es la moraleja de esta, de esta frase, este proverbio chino? Pues es muy sencillo, ¿no? Que conforme estás más implicado, conforme una persona está más implicada en una tarea, pues evidentemente su aprendizaje es cada vez mayor, ¿no? Es cada vez más significativo. No es lo mismo que te lo cuenten, que lo veas o que lo hagas. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, se trata de que tu alumnado aprenda cómo, haciendo, no viendo, ni que les cuentes, ni que vean, ni que... No, 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 no. Se trata de que el alumnado aprenda haciendo. Una puesta, eh, digamos, en práctica de, de sus conocimientos que les llevará, bueno, pues a desarrollar las competencias, ¿vale? Así que es un enfoque que trata de trasladar, de que traslademos a nuestros estudiantes una situación problemática de, bueno, de su entorno, ¿vale? Lo ideal es que es que sea lo más cercana a ellos y ellas posible, ¿vale? Una situación problemática se la estamos planteando. Un desafío, ¿vale? que ya luego podemos encontrar variantes, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, en, en retos también, ¿vale? Que son otras... Son primos hermanos, podríamos decir, del ABP, entendiendo el P como proyectos. Pero al final se trata de eso, de trasladar al, alum al alumnado eh, un reto, un desafío, una situación que eh, deben resolver. ¿Cómo? Pues poniendo en marcha todo su, su potencial, ¿vale? Y no de forma individual, sino habitualmente trabajando en grupos. Aquí es como el ABP empieza a tener todavía más sentido, fijaos resolviendo situaciones de su entorno, haciendo, haciéndose competentes y al mismo tiempo trabajando y ayudándose unos a otros con un objetivo común, eh, realizando un trabajo cooperativo, ¿vale? Porque existe una interdependencia, idealmente una BP eh, cuando trabajamos de forma cooperativa, ¿no? Pues no podría llegar a término sin, sin, digamos, la aportación de cada uno de sus miembros. Esto es como un puzzle y cada uno aporta su, su pieza, si uno no trabaja, pues el puzzle no quedará montado. Esa es la interdependencia positiva que hay entre los diferentes miembros. Aquí me estoy ya solapando un poco con el aprendizaje cooperativo porque tiene muchísima relación, pero, bueno, pues también puedo hablar del aprendizaje cooperativo ya en otro episodio de lleno, ¿vale? Eh, idealmente, claro, tenemos que trasladar, tenemos que provocar a nuestro alumnado, tenemos que plantear una situación que les mueva a la acción, que no les deje indiferentes, ¿vale? Y, bueno, pues es habitual buscar, identificar un detonante, una, una ocasión, ¿vale? Que lo que haga es, bueno, pues que, que, que despierte o que encienda la chispa, ¿no? Que, que, que necesita el alumnado para, para moverse. Eh, los detonantes, bueno, podríamos hablar solo un episodio de posibles detonantes, pero, ¿vale? Pero son... Eh, bueno, pues directamente circunstancias, oportunidades que encuentras que te llevan a disparar esa, esa situación, ¿vale? Para lanzársela a ellos, proyectarla y que ya quede en manos de ellos para que se hagan cargo de esa situación y busquen una posible solución, ¿vale? Estoy siendo bastante genérico, no estoy todavía concretando con ningún ejemplo, pero si queréis lo hacemos, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que en el barrio pues se encuentran muchos excrementos de, de, de perros, por ejemplo, ¿no? O, o está muy sucio y la gente pues no utiliza los contenedores, las papeleras. Y bueno, pues este podría ser el detonante de un ABP. Esta situación problemática la trasladamos en clase a los grupos de trabajo. Eh, bueno, pues hay un producto final. El producto final es... La solución es lo que van a estar investigando, desarrollando, prototipando lo que necesiten hacer porque productos finales luego se pueden materializar, pueden ser tangibles o pueden ser no tangibles también, ¿no? Pues se pueden tocar o no tocar con las manos. Bueno, es que, es que tengo muchas ganas de continuar, pero, pero veo que tengo que ser eh, bueno pues muy breve y dejarme episodios para más adelante, ¿vale? Bueno... Y... La evaluación se produce de principio a fin. Hay una evaluación inicial, evidentemente, desde el minuto cero estamos ya evaluando. Puede ser una evaluación que no conduzca a una, a una calificación, por supuesto, que no todo evaluable es calificable, ¿vale? Pero dan lugar eh, a trabajar en grupos a muchas dimensiones de aprendizaje, muchas modalidades de evaluación, como la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Oye, dedicaré solo un episodio a esto, auto, co y hetero evaluaciones, que da de sí muchísimo y, y como da de sí también muchísimo que podemos generar y diseñar un ABP básico o, o bueno, o luego uno que sea interdisciplinar, en el que introduzcamos el Flip Classroom, la gamificación, el cooperativo, enriquecerlo mucho y herramientas digitales, por supuesto. Bueno, se pueden hacer tantas cosas y, bueno, pues a mí me gustaría eh, traer aquí también al programa las, los ABPs que han diseñado la primera promoción de profes que se han unido al reto de 21 días en el que han creado durante 21 días su propio ABP, ¿vale? Y te animo también a que si quieres tú empezar la segunda edición que entres en jose-david.com, además estamos en descuento hasta final de mes, queda muy muy poco para que se acabe la oferta, para que puedas entrar en la segunda edición del reto de 21 días y que aprendas a crear tu propio ABP. Bueno, espero que te haya resultado interesante esta pequeña introducción, dejo la miel en los labios, pero prometo más, traer mucho más, así que bueno, nos escuchamos mañana viernes, terminamos la semana, sí, estamos de carnaval con un nuevo episodio con el que podrás seguir mejorando tus clases. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.